0: D J Times 每日新闻。哎，上下班通勤时间好长，怕迟到，怕塞车，心好累。那就搬到公司附近啊！好房难寻，空间、机能不能少。但满足条件的少之又少。谁说的？新竹东区最新建案，当代视野，采光好，大三房，十分钟到竹科，六分钟到爱买，既能方便又省心。想不到新竹有这么优质的选择耶！你才知道，心动就快预约赏屋吧！当代视野零三五三三二二三三。听众朋友您好，欢迎收听 d j Times 每日新闻，我是袁长杰，现在为您提供今天科技产业的新闻重点。首先带您看到华为，华为不按常理出牌。2 9号午间突袭式线上少量开卖 Mate 60 Pro 这款手机，被誉为中国国产晶片的代表。同时，由华为带头启动的中国半导体产业国产替代，也正是化暗为名，进一步激发推动中国半导体材料和零组件的国产进程。只不过，华为尚未披露整机的国产化程度。这究竟是烟幕弹，还是要将必杀技放在9月发表会揭晓？届时便可得知。但 Mate 60 Pro 未发表先开卖，这之间的行销操作，恐怕只是未来几年华为长期反攻的起点。Mate 60 Pro 被中国媒体视为无法声张的胜利，在抢先开卖之后，尽管官方至今不曾明言内建晶片的国产化程度。但是由中国各界拆机影片侧面佐证，华为海思麒麟晶片回归 Mate 系列无疑，而且搭载的5 G 晶片也采取整合形式。传闻中替海思代工先进制成的中芯国际，似乎也成为中国业界公开的秘密。华为是否将在9月发表会言明这个代工伙伴？各界都在关注。全球功率元件龙头英飞凌德国总部向 D J Times 证实，提前完成中系第三类半导体碳化系材料厂山东天岳天科合达的车规认证，而且已经向全球客户出货。供应链业者表示，披上英飞凌的正式车规认证徽章，证实两家中系碳化系晶片厂的功力扎实度。这无疑为全球碳化系晶片料源产业链投下了深水炸弹，因为通过车规之后，形同宣誓，在各工业领域所需要的工规要求也可以通行无阻。其次，中系厂有效跨入碳化系长晶生产，也敲响了全球碳化系晶片成本与性价比竞赛的警钟。中国电动车浪潮正在欧洲掀起浪花。初登场气势如虹，却有后顾之忧。主因中国车市割喉战正值延长赛，远征国际的同时，却又担心自家后院起火。供应链业者表示，中国电动车产业称得上是自给自足成长的最佳典范，尤其供应链发展成熟，竞争力受肯定。因此预估欧洲内需可能因为中系车的群体到来开始分裂。另外，欧洲消费者需求品味对中系车厂来说，也是另外一道不易征服的关卡。在中美科技战下，中国 CPU 业者厉兵秣马，以求突围。以龙芯、寒武纪、国芯、海光为代表的中国 CPU 四小龙，持续重心投入研发，苦苦追赶海外大厂，但是多处于亏损局面，难以扭转。以龙芯为例，今年上半年研发投入力度加大，研发金额占营收比重高达 87% 达人民币 2.68 亿元。寒武纪上半年研发费用也剧增，达到了人民币 4.83 亿，是营收的 4.2 倍。寒武纪上市以来累计亏损人民币30亿元，光是上半年就亏损 5.4 亿，但研发投资依旧不手软。NVIDIA 对下个季度立下了160美元营收高标。伺服器供应链表示，向来谨慎的 NVIDIA 应该已经评估各种风险，才会试出这样的猜测。NVIDIA 同时在针对全球市场推出了 L 4 0 S GPU， 虽然比底价3万美元起跳的 H 1 0 0便宜很多，但是首发上市单卡价格也冲破了1万美元。不只是 NVIDIA 自身或者其他伺服器业者，订单能见度是已经到了明年，而且客户不断增加。在量能迅速拉升的 L40S 带动下 ，NVIDIA 夏季营收应该可以轻松达标。包括广达、技嘉等多家业者也将会跟着顺风扬帆。伺服器品牌厂积极拥抱 AI 商机。戴尔与 NVIDIA 关系密切，强推 HGX 系列产品。惠宇科技透过了订阅式 Green Lake 推整套 AI 方案，没有特别强调 NVIDIA 产品线。联想针对不同客户提供 NVIDIA 与中国本土加速卡选项。不论何种方式，台厂都是背后推手。戴尔主要代工厂包括了鸿海、伟创与英业达。其中 ，AI 伺服器主要是由伟创进行 SMT 打板，由红海做最后组装。供应链表示，目前戴尔伺服器主要供应商是英业达，但是在采购策略变化下，后续伟创的比重会持续提升。AI 热潮延烧，基于 AI 伺服器需要持续进行高速运算，对电源供应器的需求不只是需要更高的瓦数、更高的电压输出。同时，在净零减排的大环境下，对转换效率的要求也比过往更高。身为全球电源供应器领头羊，台达电董事长海英俊表示，目前台达电在全球伺服器电源市场的市占过半，其中三千瓦以上可应用在内含 GPU 的伺服器营收比重，大约占伺服器电源营收的1 0之十到十五。他表示，不论是 AI 伺服器还是传统伺服器市场，台达电都不会缺席。今年对智慧型手机供应链业者而言是寒风来袭的一年，不过苹果供应商仍然对即将推出的 iPhone 15抱有期待，多项规格升级有感，期待带动一波换机潮。其中，苹果装置未曾有过的潜望式变焦镜头将会是一大亮点。产业人士进一步说明，潜望式镜头不用搭载多颗镜头，使用者可以轻松使用变焦功能，机身厚度有望更加轻薄。大力光董事长林恩平曾经在股东会透露，这个潜望镜头规格明显优于过往的整组式对焦，售价以及毛利率也是优于整组式方案。苹果力推显示技术改朝换新。新一代 iPad Pro 将于明年改版，因应11寸以及13寸改采 OLED 显示面板，相关供应链已经低调展开投资扩产。业界表示，首波混合 OLED 面板大单将由韩系面板厂三星显示器、乐金显示器两大韩厂相互分时，预料三星显示器将取得过半订单比重，而触控面板还是采取外挂式方案。尽管相关供应链对大客户的新品订单态度低调，但据指出，台系两大触控面板厂叶成、陈红已经针对下一代 OLED iPad Pro 新品展开产能布局。全球电视市场对 OLED 电视需求放缓，但是去年首次进入 OLED 电视市场的三星电子，在过去一年出货量却大幅成长。透过与乐金显示器合作，扩大 O 类电视产品阵容，迅速赶上 Sony， 跃升成为全球第二大 O 类电视业者。三星正以超大型电视为主轴，扩大 O 类电视销售以及产品阵容。韩国媒体报道，如果三星持续维持这样的成长态势，今年三星的 O 类电视年出货量将有望突破一百万台。今年对全球 PCB 产业来说，无疑是比较低迷的一年。以今年上半年而言，全球 PCB 业者与去年同期相比呈现衰退。不过，就所有产品别来看，软板是 PCB 产业聚焦的亮点。多数厂商还是积极规划资本支出，在高频、高速、多层和细线化、车用软板等三大发展趋势上进行产能扩充与技术提升。展望2024年，产业人士认为，在终端库存调整告一段落，与主要市场如手机和电脑的复苏，搭配车用软板的需求持续增加，预估明年全球软板市场可以重回 5.4% 的成长光景。以上 ，D G Times 每日新闻由 D G Times 电子时报提供，原长节编辑播报，谢谢收听。